0: Entrevista.
1: Está en la línea eh, telefónica el economista en jefe del de, BBVA México, Carlos Serrano. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Pues interesante el reporte que presentaron hace unos días, el análisis con respecto a la proyección de la economía nacional, y también la conferencia en la que, bueno, pues, eh, eh, vuelven a llamar la atención para que se echen a andar medidas contracíclicas que puedan contrarrestar esta crisis económica tan profunda que estamos viviendo en México. Cuéntanos un poco del, del análisis eh, general de cómo ven la economía mexicana en los próximos meses y también pues de las medidas necesarias que se necesitan, ahora sí que valga la redundancia, para reactivar la economía. Cómo no, Mario. En eh, cuanto al primer tema, ¿cómo vemos evolucionando la economía del país?
0: y como resultado de esta pandemia, yo te diría primero, es claro que va a haber una recesión, esto eh, va a ocurrir en México y va a ocurrir en la gran mayoría de países del mundo. Eh, ¿Qué tan fuerte será? Dependerá de distintos factores. Uno, qué tanto dura la epidemia, sobre lo cual hay mucha incertidumbre. Dos, qué tan fuerte es la recesión en Estados Unidos, lo cual también es incierto. Y tres, eh, si se llegan o no a tomar políticas contracíclicas Es por eso que nosotros tenemos un intervalo para el crecimiento de este año de entre menos 6 y menos por 12%, dependiendo cómo se materializan eh, estos, eh, estas fuentes de incertidumbre. Segunda cuestión que vemos es que eh, la inflación tenderá a bajar, de hecho ya tenemos información a la primera quincena de abril, y lo que vemos es que un, hay un efecto de colapso de la demanda agregada que domina sobre, que puede haber sobre algunos cuellos de botella que incrementan precios de algunos bienes, pero en general esta caída en la demanda agregada, en conjunto con la muy fuerte caída de precios energéticos, nos va a llevar a un escenario de menor inflación. Eh, ¿qué, ¿Qué políticas se deberían de seguir eh, a lo que nos decías? Yo creo que se necesitarían políticas contracíclicas, tanto fiscales como monetarias. En lo fiscal nos parece que no hacer una política fiscal ahora eh, resultarán menores trayectorias de crecimiento en el futuro e incluso en una trayectoria de deuda más comprometida. Entonces, me parece que en este momento eh, contener el gasto es más bien una irresponsabilidad fiscal. Segundo uh -huh. punto es una política monetaria más expansiva. Creo que el Banco de México, considerando que las eh, presiones inflacionarias son a la baja, tiene un espacio para bajar más la tasa. Esto ayudaría a bajar la carga financiera de empresas y hogares. Ayudaría que las acertadas medidas de liquidez que anunció el Banco sean todavía más efectivas y ayudaría a que si en algún momento dado el gobierno federal cambie de opinión y decida hacer una política fiscal contracíclica, pueda financiarla
1: emitiendo deuda en mejores condiciones. Uh -huh. Aunque hemos visto, bueno, por los dichos del presidente, que no está dispuesto a aumentar eh, considerablemente este déficit fiscal, el déficit primario, ni contratar deuda eh, por ejemplo, la que tenemos, eh, la, la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, ni este tipo de cosas. Eh, a ver, la iniciativa privada ya está haciendo pues su labor con este eh, pues eh, este financiamiento de hasta 12 mil millones de dólares que puso sobre la mesa el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, ya localmente también hay gobiernos estatales que buscan eh, eh, proveer de liquidez al, 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 a los mercados, a la economía a través de eh, pues eh, de, de algunas medidas contracíclicas incluso de corte fiscal pero el gobierno federal no se ve que vaya a cambiar ¿cuál es el, el panorama que, que ven ustedes en el peor escenario? si hay que tener una contracción de hasta 12% ¿qué otra cosa podría pasar con la economía mexicana? sobre todo con la recuperación de eh, pues eh, lo que vamos a perder en este 2020 así es Mario, pareciera ser que el gobierno va a cambiar un punto que haces creo que es interesante el gobierno
0: dice que quiere mantener el déficit fiscal constante y la deuda como porcentaje del PIB constante. Bueno, el tema es que eso no va a ocurrir. Eh, el déficit y la deuda van a aumentar sí o sí. Así no se uh -huh. les poner un peso más de balance contracíclico. Van a aumentar por tres razones muy claras. Primero, el PIB va a caer y va a caer de manera muy fuerte. Entonces, La deuda PIB o el déficit medido como porcentaje del PIB eh, van a aumentar porque está cayendo el denominador. Segunda razón, la depreciación del tipo de cambio hace que la deuda en moneda extranjera aumente. Y tercero, pues que la recaudación va a caer. Entonces, el primer punto a reconocer es que de cualquier manera va a aumentar el déficit. A mí me parece que debería aumentar todavía más para financiar una respuesta contracíclica. Eso sí, acompañándose de un anuncio creíble de que una vez terminada la contingencia, vamos a ver una reforma fiscal que aumente la recaudación de forma significativa y que ayude a financiar estos procesos. Eh, pero como bien apuntas las señales que recibimos del gobierno federal es que no habrá un impulso contratístico. Y en ese sentido creo que esfuerzos como el del Banco Interamericano de Desarrollo, de su brazo privado, son muy valiosos porque pueden ayudar a que se dé crédito a las empresas y por tanto impedir que problemas de liquidez en las empresas se vuelvan en problemas de, eh, de solvencia. Pero la realidad, a tu pregunta... En ausencia de un eh, decidido apoyo fiscal contracíclico, creo que lo que vamos a ver es no solamente que vamos a ver una contracción más fuerte, que nosotros estimamos, como bien dices, en esta parte más pesimista el intervalo entre 10 y 12%, sino que además, y lo más grave es que la recuperación eh, va a ser bastante más lenta, y eh, porque habrá mayor destrucción eh, de empresas, de capital humano entre las empresas, y por eso vemos nosotros que en ausencia de una... Y respuesta fiscal decidida puede venir un periodo prolongado en el que el PIB per cápita del país no crezca
1: ¿no? y que tengamos uh -huh. similar a los ochentas, otra década perdida. ¿Crees que está en riesgo la calificación de México? ¿La calificación del soberano? Moody's advertía que el deterioro del perfil crediticio de México puede ser eh, pues más acelerado de lo, de lo que se creía antes, precisamente porque no está tomando medidas contracíclicas para enfrentar la crisis. Exactamente y eso es lo paradójico si lo que se quiere es eh,
0: mantener eh, finanzas públicas estables, lo peor que se puede hacer es, en esta coyuntura, contener el gasto. Ya muy desapuntó lo que acabas de decir. Fitch también, cuando bajó la calificación, no resaltó el hecho de que se estuviera conteniendo el gasto como algo positivo para calificación, lo resaltó como algo negativo. Eh, entonces, yo sí creo que si seguimos por este camino, eh, tanto de contención del gasto, pero también me parece... Que si seguimos por el mismo camino de no cambiar la estrategia en Pemex, eh, siguiendo actuando con las mismas metas de producción y de refinación que se tenían cuando el precio del petróleo está en 50, me parece que la posibilidad de perder el grado de inversión el año entrante es muy alta.
1: Ya. Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA a México, gracias por tomar la entrevista. Gracias por la invitación.